0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. A cada 35 minutos, uma criança é vítima de violência no estado de São Paulo. O Jornal da Record obteve os dados exclusivos via lei de acesso à informação.
1: São números que revelam quanto as crianças estão vulneráveis não só no estado, mas no país.
3: Seu Fernando vive das lembranças de Pedrinho, o único neto. Ele tinha três anos e morreu há uma semana, vítima de violência dentro de casa. Ele tinha três costelas quebradas, perfuração no pulmão com sangue, o maxilar dele estava cortado, todo por agressões. A polícia investiga se a mãe de Pedrinho e a namorada dela estão envolvidas no homicídio. Um tipo de crime que conseguimos quantificar através da Lei de Acesso à Informação. Os números mostram que o assassinato de crianças em São Paulo aumentou quase 20% em um ano. Os estupros também subiram, mas em proporção menor. Os dados nacionais mais recentes mostram que a cada 19 minutos, um caso de agressão é notificado. Mais da metade dos casos acontece em São Paulo, onde a cada 35 minutos uma agressão é registrada. Os especialistas em direitos da criança e do adolescente acreditam que muitos dos casos sequer são notificados. Isso porque a vítima nem sempre tem a real dimensão da violência que sofre ou porque se sente acuada, já que o agressor geralmente é um parente ou amigo da família.
4: Quando alguém da família que deveria ter esse papel de cuidador infringe uma uma violência, isso traz um impacto enorme na na vida dela porque ela acaba que ou... Se, se distanciando, se isolando, porque ela tem medo, então ela fica aquela criança que, geralmente, a gente vê mais acuada. E você tem aquela criança que, é do, do lado oposto, é aquela criança que, para poder se defender, também tem esse modelo, né? De que, quando me agridem, eu vou e agrido também. Se torna violenta. E se torna mais violenta.
3: Especialistas concordam que a escola deve estar alerta. Casos suspeitos devem ser informados à chamada rede de proteção
5: que o Conselho Tutelar seja acionado para que ele tome as medidas adequadas e depois, se for o caso, isso também seja reportado à polícia e aos demais órgãos que vão dar o apoio assistencial a essa criança e a essa família.
3: Seu Fernando, que sofre a perda do neto, acha que a família precisa estar mais atenta. É muita correria. Então, às vezes, a gente passa deixando os nossos filhos. A gente só vai ver o que aconteceu na hora que aconteceu.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Criminosos atacam veículos e ameaçam comerciantes em Vitória.
1: Bebê de oito meses morre de sarampo no Rio.
2: Desemprego volta a cair puxado pelo trabalho informal.
1: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
2: Os criminosos mais procurados do Brasil pode ser o responsável pela emboscada que matou um policial federal no Rio de Janeiro.
6: No carro onde estava o policial federal estão as pichações com a facção criminosa que explora o tráfico de drogas em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O agente Ronaldo Reren estava em diligência para entregar uma intimação no local. Segundo testemunhas, ele foi morto a tiros por quatro homens que passaram em um carro. O outro policial federal, que acompanhava a vítima, conseguiu escapar da emboscada ao se esconder em uma casa na comunidade. No dia seguinte ao crime, a Polícia Federal investiga se o agente foi assassinado pela quadrilha de Wellington da Silva Braga, o ECO, que comanda a maior milícia do Rio de Janeiro. As inscrições no carro podem ter sido feitas para confundir os investigadores. Ronaldo Reren trabalhava no núcleo de combate ao crime organizado. ECO faz parte da lista divulgada pelo Ministério da Justiça com os criminosos mais procurados do país. O disco-denúncia oferece uma recompensa de 10 mil reais por informações que possam levar ao paradeiro dele. O grupo paramilitar comandado por ECO é acusado de assassinatos e de extorquir moradores e comerciantes da Zona Oeste e da Baixada Fluminense.
1: Peritos que examinaram o corpo do miliciano Adriano Magalhães deram uma entrevista para esclarecer as causas da morte.
6: Detalhes do laudo poderiam
2: sugerir que o ex-militar teria sido executado, mas a polícia da Bahia nega.
7: Os peritos que examinaram o corpo do miliciano apresentaram detalhes do laudo que indicaram a causa da morte. Adriano Magalhães, que estava há mais de um ano foragido, foi morto por policiais da Bahia, em um sítio na cidade de Esplanada. Segundo o IML, o ex-capitão do BOPE, acusado de integrar uma das maiores milícias do Rio de Janeiro, levou dois tiros, que atingiram o pescoço, o pulmão e o coração. Os peritos resolveram explicar o laudo para rebater informações de que o corpo do miliciano apresentava marcas compatíveis com a execução. A perícia teria ocultado, entre outras coisas, um corte na cabeça, que poderia ter sido provocado por uma coronhada e uma queimadura no peito, compatível com um tiro à queima-roupa. O perito que examinou o corpo disse não ter encontrado sinais de tortura, mas não soube explicar a mancha avermelhada no peito de Adriano. Já o corte na cabeça teria sido uma lesão provocada por uma queda depois da morte.
8: Nós fizemos o ideal, nós vimos o corpo... Nós fizemos o laudo pericial e geramos a prova material. Nós não analisamos fotografias não oficiais de terceiro. Hoje moradores de Vitória, no
2: Espírito Santo, sofreram com um dia de violência e confrontos na cidade.
8: Criminosos
1: armados ameaçaram comerciantes e destruíram veículos após a morte de um jovem durante uma operação da polícia.
3: Cinco homens armados entraram neste ônibus, mandaram todos os passageiros descerem e colocaram fogo. Quatro avenidas de maior movimento da capital capixaba foram tomadas por homens com rostos cobertos. Eles espalharam lixo para bloquear o trânsito, depredaram carros e ameaçaram comerciantes, que com medo tiveram que fechar as lojas. Um carro da TV Vitória, afiliada da Record no Espírito Santo, também foi alvo de vandalismo. Ninguém se feriu na ação. Segundo a polícia, toda essa violência pode ser uma reação ao assassinato de um rapaz de 17 anos que teria envolvimento com o tráfico de drogas num dos morros aqui de Vitória. Sete pessoas suspeitas de provocarem depredações e ameaças já foram presas. Esse óbito será objeto de uma investigação rigorosa. Há informações do setor
9: de inteligência de que esse jovem, lamentavelmente, tinha envolvimento com o tráfico, o que não justifica.
2: 150 alunos de uma escola municipal da região metropolitana de Salvador foram parar no hospital com um quadro de intoxicação alimentar. Eles começaram a passar mal depois de ingerir água e também o lanche da escola. 60 crianças continuam internadas.
8: As crianças foram atendidas em uma ala reservada do hospital e até nos corredores, Todas apresentavam quadro de vômito, enjoo e diarreia.
10: Dou medicamento em casa, mas não melhorou.
8: 900 crianças estudam na escola Dr. João Paim, em São Sebastião do Passé. Na hora do lanche, receberam suco, biscoito e achocolatado. Mas a principal suspeita é de que a intoxicação tenha sido provocada pela água.
11: Eu só bebi água.
8: Esta mãe conta que o filho que não estuda no local também passou mal. Ele teria bebido a água trazida da escola pela irmã.
6: Com preguiça de beber água, pediu a garrafinha da água da irmã e bebeu. E está sentindo o mesmo sintoma que as outras crianças.
8: As aulas na escola municipal estão suspensas. A Vigilância Sanitária recolheu amostras da água e da merenda fornecidas às crianças para análise. A Polícia Civil também está investigando o caso. A Secretaria de Educação da cidade diz estar prestando toda assistência aos alunos e que abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu.
1: Uma vacina para combater a pneumonia mais abrangente e a um custo mais baixo está sendo desenvolvida por pesquisadores brasileiros e americanos.
0: Os sintomas eram parecidos com uma gripe
9: forte. Cansaço, sono, à noite, nas noites, câimbras terríveis nas pernas.
0: Fernando só descobriu que estava com pneumonia dez dias depois, já com a saúde comprometida. No ano passado, até setembro, foram quase 508 mil internações por causa de pneumonia. A infecção que ataca os pulmões é a que mais mata no mundo. A cada minuto, duas crianças morrem no planeta por causa de complicações da doença. A vacina já existe, mas pesquisadores americanos e especialistas brasileiros estudam uma versão com imunização mais abrangente e barata.
5: A gente consegue, com um componente só, fazer uma vacina que protegeria para todos os 90 sorotipos. Então, essa é a grande vantagem, a previsão que fique menor do que 2 dólares a dose.
0: O Instituto foi escolhido por Harvard por vários motivos, pela ampla experiência na produção de vacinas e porque a universidade americana queria como parceiro um país em desenvolvimento. Os estudos já duram mais de 10 anos e, atualmente, a pesquisa está na segunda fase. Na África, onde é registrado o maior número de casos de pneumonia, a vacina, ao contrário do Brasil, já é testada em humanos. Na África, 30% da população tem pneumonia. Para ajudar a reverter números assim, Em vários cantos do mundo, os pesquisadores do Instituto Butantan trabalham pesado, produzindo a nova vacina, ainda não aprovada, em larga escala, para que seja testada em pessoas.
5: É uma forma de você melhorar o atendimento e deixar disponível mais verba para o Ministério da Saúde poder usar em outras coisas.
1: E no r7.com você pode assistir a entrevista completa com a Luciana Leite do Laboratório de Biotecnologia Molecular do Instituto Butantan.
2: Tem uma outra doença que preocupa. Amanhã é dia da campanha nacional de vacinação contra o sarampo.
1: No Rio de Janeiro, a doença fez a primeira vítima fatal depois de 20 anos.
11: A morte acendeu o alerta. A vítima, um bebê de 8 meses. O aumento dos casos de sarampo preocupa autoridades de saúde. Só este ano, 189 pessoas contraíram a doença que estava erradicada no estado desde 2016.
8: Se a gente seguir agora nessa projeção e não conseguir, nesse período da campanha, atingir nossa meta de pelo menos 3 milhões de fluminenses vacinados, a gente poderá sim ter mais de 10 mil casos esse ano.
11: A criança morreu em janeiro, mas só hoje a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a causa. David Gabriel estava neste abrigo na Baixada Fluminense desde os quatro meses de vida. E de acordo com os responsáveis pelo espaço, o bebê já chegou aqui com a imunidade baixa e problemas respiratórios. Ele veio para cá por ordem judicial, porque a mãe dele era usuária de drogas. O bebê não foi vacinado junto com outras crianças do abrigo por não ter idade para ser imunizado. A criança tinha menos de seis meses de idade.
6: Ela nessa
11: fase não foi vacinada por isso. Segundo essa especialista, até as crianças com problemas de saúde devem ser vacinadas em períodos de surto. A gente só não vacina se ela tiver uma doença grave. Se ela tiver internada com uma pneumonia grave, essa criança vai esperar melhorar. O sarampo é uma doença contagiosa transmitida por meio da fala, tosse e espirro. Pessoas entre 6 meses e 59 anos devem procurar os postos de saúde.
2: E agora, informações sobre o coronavírus. O número de casos suspeitos aqui no Brasil caiu para quatro, sendo um investigado em São Paulo, um no Paraná e dois no Rio Grande do Sul, segundo informações do Ministério da Saúde. 43 casos foram descartados, 43 casos suspeitos foram descartados aqui no Brasil. Portanto, é sempre bom informar que não há registro da doença no país. Mas o Ministério da Saúde permanece mobilizado para atuar se algum caso for confirmado. E agora nós vamos ao vivo até os Estados Unidos conversar com a correspondente Evelyn Bastos porque um passageiro de um voo que saiu da Califórnia está com suspeita de coronavírus. Boa noite para você, Evelyn. O que já se sabe sobre esse novo paciente?
5: Olá Adriana, muito boa noite para você, boa noite a todos. O que se sabe é que esse voo saiu de São Francisco e chegou na Inglaterra, onde o caso vai ser investigado. A companhia aérea confirmou que um passageiro passou mal durante o trajeto e que por isso foi colocado em isolamento nos fundos da aeronave. Agora por isso, todos os outros passageiros vão precisar ser monitorados. Em todo o mundo, até agora, já foram confirmadas 1.384 mortes. Aqui nos Estados Unidos, o governo confirmou o 15º caso de coronavírus no país. O paciente é um dos americanos que foi retirado da China num voo fretado no dia 7 de fevereiro. Além disso, por aqui, mais de 400 pessoas estão sendo investigadas por suspeitas de coronavírus em 42 dos 50 estados americanos. Com o aumento no número de casos de coronavírus nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças alertou que o surto pode continuar até o próximo ano. Hoje, o Egito confirmou o primeiro caso de coronavírus no continente africano. Já são mais de 60 mil casos espalhados por 25 países. Na China, as autoridades estão preocupadas com o aumento no número de médicos doentes. 1.716 estão com o coronavírus.
1: A Record TV avança na tecnologia, olha que bacana. Agora será possível ouvir notícias, comentários e informações sobre saúde com a ajuda de uma assistente virtual.
10: Um Alexa, aparelho pequeno que pode ficar em qualquer cantinho da casa e que ajuda muito nas tarefas do dia a dia.
7: Alexa! Incluir leite e detergente na minha lista de compras. Então, quando eu estiver no supermercado, eu abro o aplicativo, vejo o que está me faltando, vou lá e já compro. É uma facilidade que já me ajuda no dia a dia.
10: A Alexa é um dispositivo móvel que tem um alto-falante inteligente. Ela ouve e responde.
7: Alexa, toque Full Fighters.
10: músicas de Foo Fighters. É esse tipo de assistente virtual ganha adeptos cada dia mais no Brasil. Agora os usuários da Alexa vão poder acessar o conteúdo jornalístico da Record TV. Basta dizer Alexa, quais são as notícias de hoje?
5: Aqui estão suas notícias.
2: Uma estudante de 19 anos e com casamento marcado está
10: presa por um crime que segundo a família ela não cometeu. As notícias que vão ao ar podem ser ouvidas na versão para a podcast Jornal da Record, Jornal da Record News e Fala Brasil. Para usar a ferramenta, é preciso entrar numa loja virtual e baixar um aplicativo para fazer a conexão. É uma maneira muito prática de consumir notícia. Você ali fala para a Alexa que você quer as notícias de hoje e vai cuidar da sua casa, fazer alguma outra atividade e continua ouvindo ali as notícias de um jeito específico só escutando mesmo, sem precisar dar maiores comandos para a Alexa. Há ainda produção exclusiva de podcasts. Heródoto Barbeiro comanda um deles com um resumo das principais notícias do dia.
9: Outro dia até a gente mostrou aí que eles construíram um hospital em 10 dias, para mil leitos.
10: E o doutor Antônio Sproicer apresenta o podcast Você e o Doutor.
3: É com prazer que eu volto a falar com vocês.
10: Quem usa a ferramenta só vê vantagens.
7: Me dando a notícia do dia, eu já fico sabendo, eu não preciso parar para ler uma notícia ou para acompanhar fazer uma notícia.
1: E você também pode ouvir todos os podcasts da Record TV no r 7com podcast e no playplus.com.
2: Você vai vir ainda nesta edição, Árvore cai e fere duas pessoas no Rio de Janeiro.
1: E no próximo bloco, Manchester City da Inglaterra é suspenso da UEFA por violar regras financeiras. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração dos últimos 51 quilômetros da BR-163, que liga Mato Grosso ao porto de Miritituba, no Pará.
12: Na BR-163, o caminho para a soja e outros produtos do centro-oeste brasileiro chegarem aos portos do Pará para exportação. Durante muitos anos, também o tormento de longos trechos de estrada de terra. O Gilberto já passou muito sufoco na rodovia. A gente passou fome,
3: passou sede, tomou banho em água ruim demais, de lagoa, pegou micose no corpo.
12: O governo prometeu no ano passado a caminhoneiros que estavam presos num atoleiro da BR-163 a conclusão de mais um trecho da estrada com asfaltamento. Faltavam 51 quilômetros. Foram investidos 158 milhões de reais na obra, que teve participação do exército. Todos os dias, cerca de 6 mil caminhoneiros passam pela rodovia na ligação de Sinop, em Mato Grosso, até Mirituba, no Pará. Pela manhã, a caminho da solenidade de inauguração, cinco militares do Exército, que seriam homenageados pelo presidente durante a cerimônia, sofreram um acidente de carro. O veículo em que eles estavam colidiu com uma carreta. Quatro deles tiveram ferimentos leves. E o coronel Carlos Cardoso sofreu traumatismo ucraniano. O Comando Militar do Norte informou que o estado de saúde do coronel inspira cuidados. O presidente Jair Bolsonaro chegou de caminhão e, ao descer, pediu a retirada do isolamento do público. O presidente passou um tempo cumprimentando as pessoas. No discurso, disse que governar é priorizar ações e que não está preocupado com reeleição.
7: É um momento de alegria para vocês, depois de 40 anos de sofrimento. E não preciso falar que o sofrimento é esse. Que vocês sentiram na pele. Essa obra começou a ser tratada com o comigo por ocasião da transição no final de 2018. É, porque governar é eleger prioridades. É também não buscar deixar obras paradas. Não é inventar obra para aparecer, para ser reeleito lá na frente. Não estou preocupado com reeleição. A reeleição é algo natural. Se você trabalhar, ela vem. E não é com propaganda também.
2: A Record TV ganhou pela terceira vez o tradicional prêmio de jornalismo internacional Rei da Espanha.
1: A reportagem do Câmera Record mostrou as viagens de famílias que cruzam a América Central clandestinamente para chegar aos Estados Unidos. 150 mil pessoas se arriscam todos os anos em busca de uma oportunidade em terras norte-americanas.
12: Baixa, 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 Michel. 1.300
1: 1.300 morrem ou são mutiladas ao embarcar no trem conhecido como a besta. Nós estamos em La Bestia, em Vera, com um trens de carga, um
3: emigrantes da América Central quem não chegaram são os Estados Unidos clandestinamente.
1: A reportagem mostrou o drama e as dificuldades de quem foge da miséria e da violência em seus países de origem.
7: Esse cara não é só por nada.
1: O trabalho concorreu com 206 produções de 17 países e é o terceiro da Record TV a vencer o prestigiado Prêmio Rei da Espanha, que reconhece os trabalhos nas línguas espanhola e portuguesa. E neste domingo, o Câmera Record apresenta uma edição especial do documentário A Besta, a íntegra com os dois episódios que ganharam o Prêmio Rei da Espanha, você pode assistir no Play Plus.
2: O Manchester City da Inglaterra foi suspenso de competições europeias por dois anos. O clube foi banido por violar as regras financeiras da UEFA, a União Europeia de Futebol. O Manchester divulgou nos orçamentos de 2012 a 2016 valores maiores que os realmente pagos pelos patrocinadores. Também foi multado em cerca de 140 milhões de reais. O time pode seguir na Liga Liga dos Campeões desta temporada. Cabe recurso? no Tribunal Arbitral do Esporte.
1: Veja a seguir, desemprego volta a cair puxado pelo trabalho informal.
2: E as escolas de Portugal que ensinam as crianças a andar de bicicleta.
1: A taxa de desemprego caiu em 16 estados e o índice de informalidade cresceu.
2: São dados do fechamento do ano de 2019, divulgados hoje pelo IBGE.
12: Camila era promotora de vendas. Johnny trabalhava em uma oficina mecânica. Eles abandonaram o emprego e transformaram a sala de casa em salão de beleza.
7: Comecei a trabalhar com ela, ela me deu todos os cursos, me ensinou a fazer tudo e hoje trabalhamos juntos. Foi difícil,
10: mas me senti insegura no começo, mas depois uh, depois de dois, três meses que eu vi que estava indo bem, só, só deslanchou.
12: Como muitos brasileiros, os dois fazem parte do mercado informal, que só cresce. Fernanda ficou desempregada e, para manter a família, agora faz lembranças de aniversário.
6: Por causa da renda mesmo,
5: né? Porque me ajudou bastante quando eu vi que eu podia ganhar dinheiro fazendo o que eu gostava.
12: É o maior nível de informalidade desde 2016. A taxa de desocupação caiu de 12,3% para 11,9%.
5: Você tem até numericamente mais pessoas trabalhando, mas o rendimento em si, ele... Não expande, mas são mais pessoas gerando renda e isso mostra um processo de reação do mercado de
6: trabalho.
2: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu hoje os presídios federais como uma alternativa eficiente para o isolamento dos chefes de facções criminosas.
1: Levantamento do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, mostra que o país tem quase 800 mil presos e que faltam mais de 300 mil vagas.
13: O levantamento mostra que em um ano houve crescimento de quase 3% da população carcerária do Brasil. O país tem hoje quase 800 mil presos no sistema carcerário, fora os que estão em delegacias de polícia. Quase a metade deles está em regime fechado e 33% são presos provisórios. O déficit de vagas passa de 300 mil. O perfil também mostra que quase 19 mil presos são analfabetos e que mais de 300 mil não completaram o ensino fundamental. Segundo as secretarias estaduais de segurança pública, houve uma redução de 19% no número de mortes violentas em 2019. Cerca de 10 mil vidas foram poupadas, resultado, entre outras medidas, do isolamento de líderes de facções criminosas em presídios federais. O emprego recente de militares para garantir a segurança da Penitenciária Federal em Brasília levou o governo do Distrito Federal a pedir no STF a transferência do traficante Marcola, líder do PCC. Os
7: presídios federais não têm histórico de fugas, nunca ninguém fugiu do presídio federal. Rebelião, nunca houve rebelião. Por outro lado, não há nenhum caso de celular. Ninguém tem medo do crime organizado, são o crime organizado que tem que ter medo do poder público e dos cidadãos.
1: 16 funcionários da Vale e da Sud, inclusive o ex-presidente da mineradora, Fábio Schwartzmann, foram denunciados pela justiça e agora são réus pelo desastre de Brumadinho. Nós vamos ao vivo a Belo Horizonte com o repórter Luiz Casoni, que tem as informações.
12: Luiz, boa noite. Olá Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, as empresas tentaram esconder a real situação de segurança das barragens. Os executivos vão responder por 270 acusações de homicídio duplamente qualificado, uma para cada vítima da tragédia. Em nota, a Tuvi Sud disse que reitera seu compromisso em ver os fatos sobre o rompimento da barragem esclarecidos. Também por nota, a vale disse que se, de- se defenderá nos autos do processo. De Belo Horizonte,
1: Luiz Casoni. Obrigado, Luiz. A Justiça Federal liberou a produção da cervejaria Baker a partir da próxima semana.
2: É, mas para isso tem uma condição, viu? A empresa só poderá usar tanques onde não foram encontradas substâncias tóxicas. As vítimas de intoxicação se queixam da falta de atenção da empresa.
9: A vitalidade de uma vida inteira, perdida de uma hora para outra. Minha vida se tornou um inferno. Você na UTI cheio de fios e catéter para todo lado, né, oxigênio, porque eu comecei a fazer falta de ar. Aos 65 anos e com uma saúde de ferro, seu Ney jamais imaginaria passar seis dias numa UTI depois de tomar cerveja numa festa de família. O caso do cirurgião dentista é um dos 34 investigados pela Polícia Civil de intoxicação por dietilenoglicol, a mesma substância encontrada na fábrica da Baker e em garrafas de cerveja recolhidas aqui na empresa. O Ministério Público Estadual pediu na Justiça a indisponibilidade dos bens da cervejaria como forma de garantir futura indenização às vítimas, além de tratamento médico e pagamento de salário para quem ficou doente e não consegue trabalhar. Hoje a fábrica passou por nova vistoria do Ministério da Agricultura, E a polícia confirmou que já investiga casos mais antigos de intoxicação. Elas
8: indicavam sintomas, o histórico de consumo de cerveja em 2018 e datas anteriores a outubro de 2019. Em nota, a
9: Baker informou que colabora com as investigações e que está dando apoio aos atingidos pela intoxicação. Mentira, deslavada, um cinismo. Não Até Nenhuma, nem para mim, nem para nenhuma das outras vítimas.
1: Uma árvore grande caiu no início da noite no centro do Rio de Janeiro. Duas pessoas ficaram feridas. Um motoqueiro que passava pelo local e uma mulher que caminhava na rua foram atingidos. Um táxi que estava parado ao lado da árvore também foi danificado. Equipes de resgate já socorreram as vítimas. A rua está interditada.
2: A chuva diminuiu no sudeste, mas várias cidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais terminam a semana ainda com alagamentos. Hora de saber da Lidiane como é que fica o tempo no fim de semana. Boa noite para você.
4: Boa noite, Adriana. Sérgio, para todo mundo que nos acompanha, Olha vamos ter sol, calor e pancadas de chuva que podem deixar pontos da região sudeste... Novamente em alerta, no sábado a chuva forte volta para a zona da Mata Mineira. No domingo os temporais atingem o Rio de Janeiro. Nos próximos três dias são esperados um terço da quantidade de chuva que já aconteceu em fevereiro. E por isso o risco para transbordamentos e deslizamentos continua. No sul, uma frente fria provoca amanhã chuva com trovoadas na fronteira com o Uruguai. Depois, essa frente fria avança pelo interior do Rio Grande do Sul no domingo. Em Roraima, teremos tempo firme. Nas outras regiões, sol com pancadas à tarde. No Rio de Janeiro, sábado com 28 graus. A capital mais quente será Porto Alegre, com 38 no sábado e também no domingo. Em Cuiabá, faz 32. Em Rio Branco, 31. Em São Luís, 30. Em Salvador, 32. E em Palmas, 32. 29 graus. Tempo delivery? Vamos. É
2: o Newton
4: Costa aqui de São Paulo, capital, que está pedindo sol, Lidiane. Mas não é qualquer sol, <risos> é aquele sol. Oh, aquele sol no capricho só porque ele pediu amanhã, viu, Newton? Na verdade, o fim de semana vai ser bem ensolarado, com 31 graus, uma pequena chance de pancada de chuva, mas aí é a tarde. E eu já adianto que sábado vai dar praia por Todo o Brasil, temos aí uma seleção aqui é, ainda São inverteu, Paulo. Inverteu, na verdade, né? Inverteu. Apareceram as praias primeiro, é mas depois vem o calor. Olha, são... ó, tá aí, aí as praias. Ó. É, praia pra todo mundo aí pelo Brasil. E que bom. bom fim de semana. Que bom, saudades desse sol. Obrigada, até segunda. Até. E olha só, um veterano de guerra de
2: 104 anos ganhou um presente especial no Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Corações, bandeiras decoradas e palavras carinhosas. Foram mais de 70 mil cartões. O ex-fuzileiro naval esteve na Segunda Guerra Mundial e recebeu agradecimentos pelos serviços prestados. A campanha foi feita por um amigo, que pediu nas redes sociais para que pessoas do mundo todo enviassem felicitações para o Major Bill. O objetivo era receber 100 cartas. Estou sem palavras, é algo que nunca aconteceu comigo antes, disse.
1: Uma nova disciplina em escolas de Portugal agradou pais, alunos e professores.
2: As aulas são fora da sala e sobre duas rodas.
14: Encontrar o equilíbrio, se acostumar com o balanço, dividir e respeitar o espaço do outro. Bicicleta é diversão, meio de transporte, atividade física, mas pode ser muito mais. É comandar de bicicleta, a gente nunca esquece. Com certeza você já ouviu essa expressão alguma vez na vida. E que tal aprender a pedalar na escola? Esse é o objetivo do governo português. E a lição já está começando a ser ensinada em algumas escolas do país. O Projeto Piloto acontece em 24 escolas portuguesas. Essa tem alunos dos 3 aos 10 anos e foi a primeira a receber as aulas. E o resultado não poderia ser melhor. Segundo a diretora Helena Pereira, o desempenho dos alunos melhorou em todas as matérias.
6: O facto delas poderem participar nestas atividades ao ar livre, depois vai ter repercussões positivas de aumentar a capacidade de, de foco e de concentração. Outra
14: lição importante, lembra o professor Luís Saldanha, são as regras para circular nas ruas.
3: Tentamos que eles se preparem para aquilo que é o cotidiano, as manobras, andar na estrada com outros carros, conhecer regras de trânsito e ter uma uma condição também defensiva.
6: Quando vamos para a esquerda temos de fazer assim, e quando vamos para a
8: direita temos de fazer assim.
14: O governo pretende aumentar as ciclovias em todo o país e até proibir, a partir de julho, a circulação de carros no centro histórico de Lisboa. O objetivo é tornar a região turística livre da emissão de gases
13: poluentes. É melhor andar de bicicleta porque fazemos exercício e não polui o meio ambiente.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite, amanhã estou aqui com vocês.
1: Um ótimo fim de semana, até segunda.
2: Tchau.